0: Bienvenidas y bienvenidos a La Circular, un programa de Radio diferencia en colaboración con la edición en Castilla-La Mancha del Diario.es y realizado desde el Instituto de Tecnologías Audiovisuales del Campus de Cuenca.
1: Buenas noches, me acompañan Alba Martínez Vicente y Álvaro Muñoz Recibe un saludo de José Montero En el mundo del periodismo cultural Es habitual que todos los días Se reciban decenas de correos electrónicos Mensajes a través de las redes sociales Con propuestas de entrevistas O envíos de productos culturales Sobre los que escribir Cada cual tiene su fórmula cortés Para justificarse ante la imposibilidad de leer Escuchar o ver todas las propuestas que llegan. Al final, acaban por imponerse los gustos personales, los nombres más conocidos o las prescripciones de otros medios. Así vamos construyendo el día a día de nuestros artículos, comentarios, entrevistas o programas. Algunas veces acertamos, las más erramos, y solamente en ocasiones tenemos la posibilidad de enmendar estos errores. Hoy es uno de esos días. He tardado seis meses en descubrir la maravilla del trabajo que presentó el año pasado Carmento. Este devenir estuvo rondando hasta que el algoritmo o la casualidad me puso delante una manchega en la azotea que escuchamos. Ahí se abrió el melón. Y es tanta la pasión que nos ha despertado que incluso alternaremos su canción Danzar sobre la Tierra con nuestro tradicional baile de Tlaxcandil. Hoy en Espacios, Carmen Toledo. Carmento, muchas gracias y disculpa el retraso
0: gusto, muchas gracias, o sea, es un placer, la verdad.
1: Me siento un poco emocionada
0: porque es verdad que además, eh, eh, bueno, pues es un momento del proyecto, pues esto, que, que estás un poco cansada, o sea, mucho trabajo, ¿no? Hay de, de insistencia, como de, de, de mostrar el curro y me pilla justo como en un momento así un pelín agotada, ¿sabes? Pero bueno, solo es descansar un poco y seguir porque, porque bueno, el trabajo está ahí y te, te perdono, te perdono.
1: No tengo, no tengo preguntas preparadas ni escritas para la entrevista, o sea,
0: Maravilla. me
1: conformo con ser capaz de que me ayudes a comprender alguno de los misterios de, de este trabajo. Eh, ¿Cómo ha sido Hola. la recepción del trabajo? Porque no es un trabajo que, que al principio se pierde un poco en la maraña, pero cuando de repente has llamado la atención, en mi caso, con una manchega en la, en la azotea y he vuelto a revisar el disco, digo, ¿pero ¿pero cómo se me ha pasado esto? <risa>
0: Pues la verdad es que creo que lo que tú me estás contando es un poco lo que, estoy, lo que estamos empezando a sentir. O sea, como una sensación de que está llevando... O sea, al principio cuando el disco salió, que salió en mayo, pues sales ahí con todas las ganas porque tú sabes que lo que has hecho es algo interesante y bonito y sabes que hay algo ahí, ¿no? O lo, lo intuyes y, y ya está, o confías porque es tu trabajo y ya está. Y llevas mucho tiempo currándotelo. Pero sí que, por ejemplo, la manchega al azote ha sido un paso súper importante. O sea, la llegada de esa canción, hemos empezado como a notar que ha, llegado, ha empezado a llegar a lugares en mi trabajo que estaba, bueno, costando, ¿eh? no sé cuál es el ritmo, nosotros ya estábamos en, en aceptar que esto es un ritmo lento, de trabajo y de constancia más que otra cosa, y de esas pequeñas casualidades, ¿no? Pero sí que empezamos a notar que aparece gente, ¿no? Y gente pues más vinculada a medios, o gente más vinculada al mundo de la cultura musical, que empieza como a interesarse por, por, por este devenir, y bueno, joder, incluso... A ver, la recepción ha sido buena porque, en general, lo, que más, lo más importante es que la gente que lo escucha suele gustarle, ¿no? Y suele encontrar algo ahí chulo. Y eso es lo que más importa. Lo más difícil es llegar a más gente, ¿sabes? O sea, que, que diría más. Pero, vamos, estoy contenta. He tenido que currarme un poco la paciencia y es uno de los valores que me estoy currando mucho, la verdad.
1: Porque, porque además sales,
0: sales, como un toro de bocado, nene, que te quiere <risa> tirar para adelante,
1: <risa> Porque, además, yo creo que, además, la... Cuando te das cuenta, no, la pieza más luminosa es la manchega, la pieza más. más eh, ruidosa incluso. Más ruidosa, es como los fuegos artificiales. Y entonces ya, después vuelves a lo anterior, que necesita una escucha más lenta, prestarle atención a lo que estás escuchando, pero es como un aldabonazo. Y, y además parece una pieza separada del disco. O sea, ni siquiera es, no sé, me, me llama mucho la atención, ¿no?
0: La manchega o en general todo la lo que... lo esa, esa, que... combina
1: esa combinación de disco dual. Que la manchega es como un fuego artificial, pero en realidad no, no responde al disco, que el disco es todavía más maravilloso que esa canción. No lo sé.
0: Sí, ¿no? Eso te parece. Sí, a ver, la manchega la queríamos hacer algo que fuese... Casi... Yo tenía claro que quería una seguidilla, que no parase, ¿no? Y bueno, pues tiene algunos componentes de música folclórica que están ahí y que sí que puedes encontrar elementos en el disco, ¿no? Pues hay canciones más evidentes, como Cri Cri a lo mejor, pero es verdad que, que la exploración de este devenir es una exploración un poco, no sabría explicar, pues está llena de letra y está llena de, de recovecos en realidad, yo creo que es un disco efectivamente de escuchar porque y de además, sentir. Creo porque además sí. para
1: alguien que ha vivido la Feria de Albacete justo este año que no ha habido feria, una seguidilla como la tuya es como, no sé, la fiesta que nos han quitado, la fiesta que nos han quitado este año, ¿no?
0: Y además, eh, la manchega tiene esa cosa que a veces hay canciones que te ayudan a llegar a públicos es que está muy bien llegar. Pues a mí me luce muchísimo que de vez en cuando me manden la... El otro día me vino la foto de una señora mayor comiendo sandía y me dices, y me pone, mi madre está flipando con la manchega, ¿sabes? Y la madre ahí flipa con la... Con, o sea, no sé, eso te hace mucha ilusión porque luego también al final es... Pues es mi familia, es, mi, es la gente con la que convivo. Entonces de repente que mi música pueda llegar un poquito más actualizada que es un poco lo que intentamos con La Manchega a gente, a públicos así tan diversos pues está chulo, pero bueno, yo quiero que, que jolén, yo sí. quiero que la gente escuche mi disco ¿eh?
2: y mira que hoy no cantan en mi ventana ni los grillos. me apagaron las luces Jurado a pie juntillas que no vuelvo a hundir mis luces y huesos en el barrizal donde le enfrenté al diablo los complejos. Me dejé crecer el pelo al
1: es Que además el salto, el salto a vivir de esto es, es muy complicado, ¿no? A decir venga.
0: Pues bueno, yo todavía no lo he dado. Uh -huh. Estamos en ello y confío o sea, confiamos porque una de las cosas, a ver, cuando empecé, todo empezó mucho más amateur y lo intentamos y luego, bueno, hubo una parada ahí porque yo no tenía claro cuál quería el camino, para mí fue como muy complicado decidir, me, me, me emboroté, pero ya cuando, fue cuando saqué el otro disco, pero luego, tío, hubo un momento en que dije, bueno, voy a apostar por hacer un proyecto serio pero vamos a hacerlo bien, porque a estas alturas da mucho vértigo lanzarte, porque no solo lanzarte con inversión económica o lanzarte con trabajo, es que tú empiezas a dar una imagen pública que está relacionada con, ¿sabes lo que digo?, con lo artístico, es una cosa muy curiosa y de repente dices, esto no tiene vuelta atrás, Carmen, o sea, si vas para adelante con esto, hombre, todo tiene vuelta atrás, porque yo soy de siempre buscar atajos por todas partes y cambios de dirección, es una de mis características. Pero aquí fue como entonces dije, vamos a hacerlo bien, y bien significa trabajar seriamente con profesionales y gente que te apoya en todos los aspectos. Entonces, bueno, pues la suerte de mi vida fue, bueno David, no sé si has hablado con él, pero David aparte de mi manager, el director de Tragaluz, es el sello con el que estoy, nuestro, nuestro camino ha sido un camino paralelo de trabajo. O sea, él me descubrió a mí en Malta, yo ahí tocaba a la virulé a gusto y me dijo, tía, aquí hay algo, me gustaría que, que hiciésemos algo. Y juntos empezamos a caminar y a la vez que yo decidí eh, grabar este devenir, él dio el paso para montar el tragaluz. Así Porque, que...
1: El disco tiene muy buena escucha, o sea, me refiero, tiene muy buena producción, tiene muy buen sonido, tiene muy buenos músicos y además ¿Sí? siempre vas encontrando matices. Yo la que tengo machacada es la, es, es la la que abre el disco, ¿vale? La, la pues sobre sí, la Tierra... Y hoy venía escuchándola y, y venía escuchando solamente percusiones. bum boom, boom, que está debajo, que, que al, final, al final te meten en esa canción y es como si estuvieras latiendo con la canción, ¿no?
0: Qué bonito, tío. O sea, me, me da un gusto tan increíble escuchar hablar cosas bonitas de, de esto y compartirlo. A ver, a mí a ver, la producción... Eduardo Figueroa es el productor del disco... Él produjo a Vicente Navarro, que es un compañero de, de sello y que, bueno, a mí también me gusta mucho como artista. Y David me dijo, vamos a escuchar, ¿qué te parece? Yo al escuchar, la verdad, el disco de Vicente, eh, dije, uy, aquí hay una producción que me interesa. Y entonces le conocí y la verdad es que enseguida en encajamos muy bien y, sobre todo, ha hecho un trabajo percusi de percusión muy bueno porque... Yo estaba ahí con, pero es cierto que ahí ha habido, diría que esa es una de las partes más artísticas, más brillantes que ha aportado el productor, como esa, esa ese escucha tan interesante de, los, de las rítmicas. Y luego, bueno, yo le dije, Edu, yo quiero un, un disco bonito, ¿sabes? O sea, un disco de estos que dices, jo, qué bonito, qué gusto, ¿sabes? Qué gusto de escuchar lo que, que sea limpio, que tenga. No sé, y la verdad es que luego cuando y cuando escuché Danzar sobre la Tierra que, bueno, yo estaba todo el tiempo ahí diciéndole, ¡Ah, ahora veo esto, ¡Eh! los coros, no sé qué, porque veía muy claro hacia dónde yo quería llevar la canción. O sea, sí. las canciones están muy, muy acompañadas de mí, de, mí, de mí, como quien dice, pero cuando llegué al punto, hay un punto ese que estás como grabando y hay un punto en el que la canción está más o menos hecha, ¿sabes? Y sí. recuerdo ese día, tío, los pezones como escarpias. O sea, me entró un llanto, o sea, como ese llanto de, de, de la raíz que, que empieza a subirte y dices, madre mía, y, y, y me puse a llorar mi propia canción y dije, Carmen, esto es un temazo. Lo escuché, que, no sé cuánto tardará en que esto se entienda que es un temazo, pero esto no, es un no, no. temazo. Yo
1: creo, yo creo que es un temazo. Y yo creo que esa reacción también la ha tenido Alba, que escuchó ayer la canción por primera vez.
2: Sí, me emocionó me bastante, la verdad. Sí, ¿no? Eso que no me suele pasar con las canciones, pero sí, me la puso y... Uf. Y
0: sentiste ese movimiento que empieza como por aquí abajo y de repente dices, vaya, vaya, que sube, que sube y al final dices, hostia, ¿sale por el lagrimal? Sí, así fue. Lo sentiste así, qué bonito.
2: secretos se crearon para ti y danza
1: sujetas en el escenario?
2: ¿Cómo
0: me sujeto? O sea, eh, me sujeto me, no lo sé. Me cuando, sujeto, empiezas las,
1: cuando empiezas con las canciones más lentas, más de rollito cantautor y ese tipo de cosas, ¿hay más. ¿cómo te sujetas?
0: Pues es que luego tengo la sensación pues sí, me sujeto porque creo que cada canción bueno, pues por una cuestión de que primero tienes que responder a lo que la canción te pide y porque hay momentos en los que las canciones, que yo soy, en el fondo yo soy muy intensa soy una muña, sí, en gran medida. Entonces, cuando, cuando entro a, a la intimidad y entro a una cosa, no sé si, os, si, si tenéis algo parecido, pero una de las cosas más difíciles, el otro ya lo hablaba con Ana, que, que es guitarrista en mi proyecto a veces y, y demás, digo, tía, lo que peor estoy llevando y lo que me cuesta más es como de tanto repetir algunas cosas, esa idea de que pierda la genuinidad ¿no? De que, ¿cómo encuentras lo exclusivo, cómo encuentras la verdad en cada momento en el, que, en el que cantas una canción o haces un concierto cuando ya la has cantado varias veces, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí vas buscando estrategias en las que al final lo que tienes que hacer es, bueno, lo que yo hago es tratar de conectar como puedo con la canción y cuando la canción está en lo íntimo tampoco tengo que hacer grandes esfuerzos para conectar para sostenerme porque lo que me pide al revés es casi cerrar, ¿no? Y luego cuando me, cuando pide abrir, pues ya me vuelvo loca porque eso es una de las cosas más bonitas del escenario, ¿no? Que es uh -huh. tu momento para hacer tu movida y ahí todo lo que vayas a ver es la artista haciendo lo que hace, ¿no? Y eso me parece que es un grado de libertad muy...
2: pasando tu corazón, que se ha convertido en piedra... ...desde que no bailas todas las arterias sin control... ...y hacia el pecho sube el calor de esta tierra que te implora danza. Llegan ya las danzas del ayer, traspasando tu corazón... ...que se ha convertido en piedra desde que no bailas todas las arterias... ...sin control y hacia el pecho sube el calor de esta tierra... ...que te implora danza.
1: en algún sitio te he oído decir que tus arreglos los haces con el cuerpo o sea que los movimientos son los que acaban de dar el arreglo a las canciones
0: eso me encanta que lo que lo hayas cogido pues la verdad es que yo soy muy de, de todas o sea, de todas las artes eh, realmente la primera que con la que yo me bueno cantar creo que canto toda la vida ¿no? pero da, bailar siempre he bailado me ha gustado mucho y de pequeña lo típico que te apuntas a mil cosas, estás ahí y, y me encanta bailar, me encanta bailar y efectivamente el, el cuerpo es a través de lo que casi siento los, 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 los beats más puros, o sea, la cosa más, lo que no tiene casi forma, ¿sabes? Que es casi impulso puro, viene, va al cuerpo. Entonces, efectivamente, a veces estoy escuchando mi canción y lo, y lo que hago casi siempre con mis canciones, cuando estoy probando, me las pongo a los cascos y, y dejo que el cuerpo me diga cosas. Entonces, a veces me pide Si yo estoy en un momento, de con danzar fue muy claro, por ejemplo... Pero bueno, no solo con esa, ¿no? Eh, pero con Danzar, que es una canción de danzar, fue muy claro porque en un momento determinado el cuerpo dice, joder, necesito ahora que se expanda un poco, ¿no? Y entonces al final buscas con la música algo que tu cuerpo te está pidiendo. Es una forma más, no es que siempre sea así, pero es verdad que, que muchas de las algunos de los arreglos que han aparecido en este disco y en general para las composiciones vienen de, de danzar las canciones y ver a ver qué me dice. Mm, a ver,
1: yo la, la pregunta está del estilo, no me gusta porque estamos en un tiempo de algoritmos. Entonces, mi pregunta no va, no va tanto con el estilo, sino va con quién te asocia Spotify. Entonces, ah, a, a ti Spotify no a ti Spotify te asocia así aproximadamente con Rocío Márquez y Soleá Morente. Entonces, yo todavía estoy dándole vueltas al melondro de cómo, de claro, eh, cómo hace el algoritmo para un artista como, como tú, que tiene tantas caras. ¿Cómo hace para decir, oye, esto se parece a Solea Morente, a Rocío Márquez, también con Bermú, porque compartís escudería y tenéis sonidos parecidos o producción parecida? En
0: mm. la parte más del pop, tal vez, pues... Una cosa muy mm, curiosa, ¿no? Sí, es curioso y me mola un montón que la, o sea, esa, esa, ese enfoque, porque, bueno, lo he dicho varias veces que una de las preguntas que, que más me cuesta responder y me cuesta y no la soporto es la de que si las influencias y tal, más que nada porque... Por, por lo que acabas de decir tú, en realidad me parece, es decir, yo creo que es una pregunta que hoy por hoy, pues que la gente escuche, ¿no? Y dependiendo de lo que tú hayas escuchado y lo que tú hayas vivido, seguramente encuentras conexiones que a lo mejor yo desconozco, porque a lo mejor eh, en un momento determinado, eh, cuando cree la, la manchega, por ponerte un ejemplo muy claro de, de raíz, la manchega son unas sevillanas y, 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 y quien está conectado con la sevillana... Uh -huh. Y es un fandango de Huelva, y quien está conectado con eso, lo primero que te dice, en el Cricri, -cri, te dice, tía, que hay un fandango, y digo, pues sí, hay un fandango. Entonces, la línea de lo andaluz y de lo que es la copla y todo esto, como encima, yo vengo de ahí porque en la, en el, en la, en la, en la serranía, esta manchega de Albacete, las influencias musicales han venido del, del sur, de que yo era chica, entonces la copla y el flamenco y ese rollo ha estado siempre ahí, imagino que de ahí lo he mamado. Pero me mola un montón que hayas mirado. No tengo ni idea cómo hacen los algoritmos. Estoy, por ejemplo, deseando que me pongan en, que no sé, a ver qué pensáis de esto. Voy a, voy a confesar un poco hacia dónde yo quiero no. buscar. Y buscando. Estoy buscando un poco hacia hacia el mundo de lo espiritual, de los mantras, de las músicas como y nada y digo a ver si me cuelan por ahí algún sitio.
2: No te creas que me. Algoritmo? Por, ahí,
1: por ahí me han asociado. Por ahí te han asociado.
2: Sí. ¿Ah?
1: Sí. Es mágico, parece mágico lo que dices, pero a mí eh, la manchega en la azotea se me coló en la playlist preparando la entrevista a Amparanoia, que fue la invitada sí. de hace dos semanas. Entonces, sí, he visto. Amparo, estuvo, Amparo estuvo hace dos semanas y se me coló en ese rollo místico que también tiene Amparo porque ha publicado algunos libros sobre, sobre Antayuda. Estuvimos hablando sobre la abuela Margarita, sobre los mayas este tipo de cosas, la tradición de los ancestros mayas, entonces ahí fue donde se coló, no sé por qué razón, si por los ¿Sí, ríos, ¿no? si por ese tipo de cosas, no lo sé, es una cosa como muy rara, y de repente ¿Sí? ¿qué es esto que está sonando? digo, Carmento, pero si sí. a mí esta me suena que alguien me ha hablado de Carmento entonces busqué y dije, joder, David ¿no? Sí. <risa> y joder no sé pues qué. Sí. sí, sí, de
0: hecho, a ver, justo esta canción tiene un mantra, o sea Mar, el A de lanzar de es un es un sonido mántrico, de, de marea también, no sé sea, qué decir, que al final a mí me encanta todo el juego de las voces, por ahí también me encanta explorar, porque la verdad es que una de las... Si tengo que decir cuál ha sido tu talento innato que te han dado porque tienes has tenido la puñetera suerte en la vida de que te lo ha dado Dios, digo, pues la voz, sí, porque sí. obviamente yo no he hecho nada en mi vida para cantar así, me he ido a casa de canto, nada. O sea que no, no.
1: ahora estás en el estás en ese palo místico de Dios también he oído por ahí has abandonado lo de has abandonado lo de sacar los papelitos y preguntar por el estilo al público qué, es Oy, el... qué
0: bonito eso lo, lo hacía de... cuando... pues mira
1: he leído alguna entrevista supera,
0: ¿dónde has visto esto dónde, dónde has
1: visto esto? lo he leído por ahí o sea una cosa es que no llevemos una cosa en las que en la circular no llevemos preguntas escritas y sea un poco caótico y otra cosa es que no no estudiemos, ¿eh? somos muy de estudiar.
0: Aquí, me, aquí me, me lo está apareciendo y yo lo recibo gratamente. Pues mira, eh, esto es otra de las cosas, es que otra de las cosas que, me, que también te la cojo y te digo lo que las, los pensamientos que he tenido al respecto. Porque a veces he pensado, Jota, me has abandonado un poco ese rollo que tenías al principio, ¿no? cuando eras más cantautora y tal y cual, y entonces hacías como fricadas así a veces, ¿no? Y es chulo, es chulo. Solo que, bueno, por, 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 por la dinámica en la que ha cogido, que, que coge el, el, el proyecto, por por qué hemos estado tocando mucho más con banda, por el tipo de formato en el que mueves, ha sido como, me, me he despegado un poco más de ahí, no porque no me guste, de hecho, hay una parte que siempre hablo con David y digo, tío, no quiero abandonar el concepto acústico. Que además yo tengo un nombre que le digo conciertólogo, que es ese punto en el que digo, yo quiero ir aquí a que vayamos 20 personas a rayarnos la cabeza con el tema que sea. Uh -huh. Y si canto 10 canciones, como si canto 12, como si canto 8, ¿no? Porque a lo mejor lo que... Lo que o sea, esa cosa de buscar... Supongo que en parte, tío, tiene que ver con buscar conexiones con mis dos mundos. ¿Sabes? Y ahí en esas conexiones de lo humano, de encontrar, de trabajar las emociones, de cosas que había hecho mucho antes de la música, pues a veces me apetece no probar con el público cosas. Pero lo voy a recoger porque a lo mejor te estoy preparando ahora el formato para los conciertos que vienen ahora, que vamos a hacer bueno a ver si sale alguno más, pero bueno, por ahora hay un par o tres. Y estoy como dándole vueltas a, al formato, al repertorio y un poco a la performance y todo esto. Entonces... Lo he pensado, ¿eh? Me ha pasado por la cabeza varias veces de qué puedo hacer yo con el público. este.
1: Vamos, esta... a, vamos a mandar un mensaje a los programadores, ¿vale? Sí. Porque yo creo que el, el circuito de salas está un poquito fastidiado, lo ha dañado mucho. Esta pandemia es a lo que más ha dañado. Esperemos sí, que totalmente. los festivales puedan empezar a funcionar. Vamos a lanzar un mensaje a los programadores. ¿En qué cartel, en qué tipo de festivales te ves? No sé si cuadrarías, por ejemplo, en un festival folk, en un festival de indies. ¿en dónde, ¿Dónde te cuadrarías? ¿Dónde te lo pasarías mejor?
0: A ver, voy a deciros la verdad. Yo quiero encajar en todos, Sí. pero eso es evidente, ¿no? Sí, sí. sí. Pero yo a mí donde más... A ver, ¿Sabéis cuál es el festival Reina Loba? A una, mí es mi ser...
1: Una... Claro, Celta, un festival Celta de, de Galicia. A
0: mí mi me... Me divertiría mucho, sí, como muy de mujeres. Y tal. A mí me divertiría mucho un festival como hippie, ¿no? Claro,
1: claro. Bueno. O sea,
0: a mí los que más me... ¿sabéis cuál? Mira, en mi festival preferido... No por, yo no he sido súper festivalera, ¿eh? Tampoco tengo mucha cultura de festival, aunque tengo buenos amigos que lo tienen. Entonces, siempre les pregunto cosas y para ese tipo de cosas también confío mucho en el sello y en el trabajo de la visión global, que creo que es... O sea, a veces se me ocurre y digo, de, David, de, ¿no? que es, a ver este festival, ¿no? Que parece que escucha algo que me puede molar pero generalmente confío mucho en, en, en esa búsqueda por parte de, de ellos, ¿no? Pero a ver, a mí el disfrute total, el Edgarden, por ejemplo, que yo cuando en Malta hay un festival que se llama Edgarden, que es el típico festival, pues eso, que mezcla como música entre... Es que no sabría decirte, porque es de, de un poco místico, pero de, de grupazo, ¿sabes? Mucho instrumento... Eh, no sabría plantearte los estilos
1: porque se me da fatal. ¿Te, te ubicarías en festivales como, por ejemplo, Pirineo Sur o La Mar de Músicas, de World Music? No lo sé. Porque Lorena Álvarez, no, no. por ejemplo, porque hay veces que te comparan también con ese palo. Sí, sí lo
2: está, he escuchado.
1: y sí que cuadra A mí no me, lo, no me lo parece, me llevo muy bien con Lorena, pero no me lo parece. Sí. Eh, no lo sé. O en un festival folk en mitad del campo, no, no lo sé. Con Eso el, me fliparía. Con el LAN, con este tipo de gente, ¿no? más jugando sí. Manchegas no lo sé
0: incluso fíjate perfectamente si saliese un, porque a veces ahora mismo en España hay festival de folk pero que podríamos sí. llamar folclore porque sí. otra de las cosas que a mí me pasa es que digo demanda folk, de...
1: demanda folk para panda hay el, hay muchísimos eh hay un boom hay un boom de sonidos no. de sonidos mezclados con tradición muchísimos
0: claro tiene que haber porque estamos en un auge de alguna manera, ¿no? Muy de buena, la música... Que ha vuelto al
1: pueblo, que, que ha vuelto, al pueblo, que ha vuelto a, a mirar lo que tenía en su casa, que es un poco lo que te ha pasado a ti, ¿no? Te vas para Malta, sí. vuelves al sí. X tiempo y descubres que estaba sí. Bogarra, ¿no?
0: Un poco, sí. A ver, yo en realidad la música, el florecimiento esencial fue en Malta. Eso lo he contado muchas veces y es como una cosa muy importante y de hecho es... Es importante porque ahí se, se mamaron muchos sonidos. De este rollo de lo espiritual de que hablamos, sí, sí. realmente probablemente ahí donde se, donde se mamó todo eso fue en Malta. Lo que pasa es que se reprodujo un poco después y luego fue efectivamente volver a... a, a, a bueno, pues al Albacete. Bueno, en realidad yo soy un poco nómada. Yo ahora mismo vivo entre Madrid, Albacete y Cuenca. Entonces uh -huh. pues dependiendo de lo que me toca hacer, estoy en una de esas ciudades. Pero bueno, sí, el reencuentro con mis raíces fue fundamental. Yo creo que todas las personas que tenemos ciertas edades... No sé cómo explicarlo, es el es que tienes que volver a encontrarte con tu familia, con tu padre, con tu madre, con las cosas que eres tú, porque si no te pasa eso estás enfadada la mitad de, del tiempo con, con unas cosas que, que también tienen que ver contigo. O sea, para mí fue una, un, un desarrollo personal necesario, creo que le pasa a todo el mundo. Y me coincidió que empecé, siempre he amado mi pueblo, eh o sea, siempre. Pero bueno, pues es como los grandes amores, que hay, hay pocas que te tira reñía porque hay mucho reflejo, ¿no? Hay mucho reflejo en el amor. Y dices, además, esto no lo quiero
1: ver Además que te pilló la crisis del 2008-12, la crisis sí. económica, y justo sí. ahora te ha pillado con el nuevo disco justo el cebollazo de, de no hacer conciertos. Porque eso es como se... Si es la... Porque claro, es el la... CAS, la recuperación del CAS es muy fastidiado. Y supongo que le has dado muchas vueltas a si tenías que haber retrasado el disco o no, o haber esperado un poco, no lo sé. Porque muchos músicos con los que hemos hablado han dicho, guau, pues es que eh, he tenido mucho miedo de sacar mi disco porque a lo mejor cuando pudiera hacer conciertos ya estaba, ya era viejo.
0: Pues a ver, pues es obviamente también un tema ahí, eh, agudo de, del, del trayecto. A ver, pasó lo siguiente. Yo necesitaba ya sacar el disco no por una cuestión, hay un punto en el que funciono desde, o sea, al margen de, de, de lo que pasa afuera, también está la intuición y está tu propio recorrido interno, y llevábamos dos años trabajando eh, porque no he podido hacerlo seguido, es decir, porque he tenido que currar, o sea, el disco hace dos años, hace poco, o sea, probablemente me fui a Madrid, que no te llame lo recuerdo Facebook, hoy, un día como hoy o como ayer, o sea, nada, me fui a Madrid a propósito para vivir en Madrid, los meses para grabar el disco. Cuando empezó, entonces, empezó el proceso, trabajas, grabas como puedes, t, t, t. resulta el 13 de... ¿Os acordáis de cuando el, el estado de alarma, eh, todo esto que fue como 12, 13 de marzo o así? Uh -huh. Que fue hace un año. Pues yo me encontraba el día antes de que, de que se diese el estado de alarma, me fui con Yulgit a Data Verma, que fue la directora de Cricri, -Cri, a grabar la última secuencia de Cricri. -Cri. Entonces, me veo con todo el material en mi casa confinada. El disco grabado. Los videoclips, los dos primeros hechos. Mira cómo me pongo. Los videoclips, nene, los dos primeros hechos. <risa> La, el material grabado. <risa> pues, dijimos, y aparte yo le dijimos, vamos para adelante porque este es el, el ritmo y hay que tirar. Y ya está. Y ya veremos, Dios sepa lo que sea. Y lo vi claro. No había, pese al miedo, no había opción. Otra opción no era, no había opción. Era lo que había que hacer, ¿sabes? Tenía
1: el material, no tenía otro, o sea, estaba ahí. Y dijimos, venga, para adelante. Pues, oye, Carmento, que para no haber tenido preguntas, para estar así de charla de colegas, me lo he pasado muy bien. Es un, sí. Ha sido un placer hablar contigo. No va a ser la última vez que te, te demos un toque para que nos. para que yo qué sé, cuentes tus cosas o nos ayudes a que alguien nos cuente sus cosas. Porque. Mmm, ha sido un gran descubrimiento. Te volvemos a pedir disculpas por tardar seis meses en hablar contigo, porque tu disco es una una pasada, una pasada, y, y hay canciones que son trascendentes, o sea, que no se van a acabar ni en un año ni en dos, van a estar ahí siempre, y que muchísimas gracias por todo. Es un lujo poder hablar contigo.
0: Pues me, me has puesto el corazón muy gordo y que sepas que, te lo digo de corazón ahora mismo, que es la... Entrevista donde más a gusto, o sea, muy a gusto. Ayer estuvo muy bien en la que estuve, pero me he sentido genial y sobre todo, bueno, gracias. Gracias por, por, por estar ahí, por, por responder y por lo que me estás diciendo. O sea, un gustazo, de verdad, Alba. Un placer conocerte también. Pues un día hablamos Te más. Escucharte. Gracias.
1: gracias por como decimos aquí siempre para despedirnos, muchas, muchas gracias por ser diferente. Sí.
0: <risa> un abrazo bueno. enorme. Un abrazo. Adiós, bonitos. Adiós. Adiós. Chao. Gracias por ser diferentes. Gracias por escuchar espacios de Radio Diferencia. Puedes encontrar todos nuestros contenidos en iBox, e Spotify y iTunes o a través de nuestra página web,
2: espacies.com. Almendros y los olivares, todos florecíos salen a bailar Con el aire de la sierra